0: радио Эхо Кавказа воскресная информационно-аналитическая программа Весь Кавказ. Мы вещаем в рамках корпорации Радио Свобода, Свободная Европа. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Зеленский завершил турне по странам Балтии С чем он вернулся в Украину? как прошла первая неделя после возвращения в публичную политику миллиардера Бедзина Иванишвеля. Как в Тбилиси с и Сухуми празднуют наступление Старого Нового Года. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.ahakavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Израиль не сможет завершить войну с группировкой «Хамас», признанной террористической в США и странах Евросоюза, если не будет контролировать границу сектора газа с Египтом. Это единственный способ демилитаризации региона. Об этом заявил премьер-министр страны бен Нетаньяху, сообщает газета The Times of Israel. По его словам, можно уничтожить «Хамас», но через незащищенную границу в Газу вновь будут проходить джихадисты и поступать оружие. Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что Израиль проинформировал Египет о планах взять под контроль так называемый «Филадельфийский коридор». По данным газеты, окончательное решение еще не принято и во многом зависит от переговоров с Каиром. Ранее египетские власти предостерегли Израиль от военных операций в этом коридоре. Сегодня, 14 января, исполнилось ровно 100 дней с нападения на юг Израиля группировки «Хамас». 7 октября прошлого года от рук джихадистов погибли более 1200 человек, более 200, включая детей, были захвачены в заложники, увезенные в сектор газа. Освобождены из них 105 в заложниках, по последним данным По-прежнему остаются 136 человек. Об их судьбе ничего не известно. По данным подконтрольного Хамас Минздрава, газы из-за израильских атак в секторе погибли более 23 тысяч палестинцев, большинство из которых – женщины и дети. Лидеры Палаты представителей Сената Конгресса США согласовали пакет временного финансирования правительства на 2024 год, пишет политика со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника журналистов, двухступенчатый план предполагает выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, другим до 8 марта этого года. Ожидается, что голосование по проекту пройдет в Конгрессе на следующей неделе. Чтобы предотвратить так называемый шатдаун, конгрессменам необходимо принять законопроект до 19 января. республиканцы демократы не могут согласовать окончательный бюджет, в том числе из-за споров по расходам на национальную безопасность. Президент Джо Байден запрашивал у Конгресса 106 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также укрепление южной границы США. Республиканцы требуют рассмотрения этих вопросов отдельно. Задержанный активист Лазаре Григориадис может обратиться с просьбой о помиловании к президенту Грузии. Он не исключил такую возможность в случае вынесения ему обвинительного приговора, сообщает телеканал «Формула». Следующее судебное заседание по его делу состоится 15 января. Напомним, Лазаре Григориадис – участник мартовских акций протеста против принятия так называемого «закона об иностранных агентах». Он был отозван в Грузии на фоне массовых протестов граждан. 21-летний Григориадис был арестован полицией в ночь на 29 марта по делу о протестах его обвиняют в насилии над полицейскими и поджоге автомобиля МВД. Содержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы. Эхо Новости. Поэт публицист Лев Рубинштейн умер в Москве в возрасте 76 лет. Об этом сегодня утром сообщила его дочь. 8 января его в Москве сбил автомобиль. Рубинштейн был доставлен в ней с с множественными травмами. прооперированный и погружен в медикаментозный сон. 12 января СМИ сообщили о смерти поэта, но его родственники это опровергли. Лев Рубинштейн – один из самых ярких поэтов московского концептуализма. В 70-х годов он публиковался в советском самиздате и за рубежом был близок к художественному литературу литературному андеграунду. Он был активным общественным деятелем, выступал против войны в Чечне. В 2017 году вышел из состава русского план-центра, заявив, что он не выполняет свои обязательства по защите писателей, которых преследуют за их творчество. В марте 2022 года Рубинштейн подписал открытое письмо с осуждением полномасштабного вторжения России в Украину. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плеева. Переходим к главным темам уходящей недели. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский отправился в турне по странам Балтии. Главная цель – добиться от партнеров максимальной вовлеченности в процесс предоставления финансовой и военной помощи Киеву на фоне некоторой усталости, которую демонстрирует Запад в отношении длящегося уже почти два года конфликта. При этом США и Европе обеспокоены тем, что Россия начала получать военную помощь из Северной Кореи. В частности, баллистические ракеты, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, уже были применены в ходе последних ударов по украинской территории. Владимир Унанянц расскажет больше.
1: Неожиданный визит Владимира Зеленского в Литву открыл балтийское турне украинского президента. Учитывая растущую вероятность затяжной войны, Киев обратился к союзникам за дополнительной финансовой и военной помощью. После неудач в Вашингтоне и в Брюсселе, под занавес прошлого года, в новом 2024-м Зеленский сделал ставку на страны Балтии, всерьез опасающиеся того, что следующим объектом российской агрессии могут стать именно государства, входившие ранее в Советский
2: Союз. в Цейрик станет для наших
3: Во многих аспектах этот год будет решающим для наших стран, для Украины, для Литвы, для всех наших партнеров в свободном мире. Вместе мы должны определить, какие решения принесет нам этот год. Наша сила и наше единство должны определить это. Это должны быть решения в пользу нашей свободы, целостности наших государств, защиты наших культур и справедливого мира для всех нас. Президент России не успокоится, пока не уничтожит Украину. А после Украины вы прекрасно знаете, кто будет следующим. Приятно это слышать? наверное нет потому что война это страшная трагедия и невозможно положительно относиться к войне но мы должны понимать что следующими могут быть литва латвия эстония и молдова молдова может быть наступней
1: Президент Литвы Гитана Науседа по итогам переговоров с украинским коллегой пообещал, что уже в этом месяце Киев получит от Вильнюса боеприпасы, генераторы системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры. Общий объем долгосрочной помощи составит 200 миллионов евро. При этом сам Зеленский на фоне интенсивных ракетных обстрелов, которые Россия ведет с конца прошлого года, настаивает на необходимости усиления украинской системы ПВО.
0: Система
3: ПВО – это то, чего не хватает в первую очередь. Борьба с беспилотниками и здесь я рад, что у нас есть договоренности с Литвой и многими другими партнерами производства собственных беспилотников. О количестве я сейчас говорить не буду, но мы увеличиваем наше внутреннее производство. Это то, чего требуют нынешние времена и безопасность нашего гражданского населения.
1: Надежду на усиление ПВО выразила глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, представляющий страну на заседании Совета Украины-НАТО. Экстренную встречу образованного в прошлом году органа было решено провести в качестве ответа на усиление ракетных обстрелов со стороны России, в результате которых уже погибли десятки мирных жителей. Во время последней масштабной атаки, произошедшей в ночь на 8 января, ВСУ удалось сбить лишь 18 ракет из 51, а представитель ВВС страны Юрий Игнат признал, что украинские военные испытывают дефицит управляемых зенитных ракет. При этом страны Запада всерьез озабочены тем, что в ходе обстрелов Россия применила баллистические ракеты, доставленные из Северной Кореи. В совместном заявлении США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и еще десятка государств, говорится, что это чревато серьезными последствиями для безопасности не только Европы, но и Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным западных спецслужб, Россия применила северокорейские ракеты 30 декабря и 2 января. В Белом доме добавили, что баллистические ракеты производства КНДР также были зафиксированы в ходе обстрела 6 января. Американская администрация намерена привлечь Москву к ответу за такие действия во время заседания Совбеза оон сообщил представитель Американского совета нацбезопасности Kir
3: the foreign ministers of 47 countries Министры иностранных дел 47 стран, госсекретарь Блинкен и верховный представитель Евросоюза опубликовали совместное заявление, осуждающее экспорт КНДР и закупки России северокорейских баллистических ракет, а также использование России этих баллистических ракет против Украины. Как ясно сказано в заявлении, передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный режим нераспространения. И наше правительство вместе решит, противостоят этим поставкам оружием между КНДР и Россией передача России баллистических ракет из КНДР напрямую нарушает многочисленные резолюции ООН по безопасности и мы поднимем эту тему оружейных сделок в Совете Безопасности ООН вместе с нашими союзниками и партнерами и потребуем привлечь Россию к ответственности за очередное нарушение международных обязательств, которые она подписала. Мы также продолжим вводить санкции против тех, кто занимается содействием такого рода поставкам оружия.
1: Белый дом призвал Конгресс США учесть указанную угрозу глобальной безопасности и одобрить запрос на предоставление дополнительного финансирования для Украины, что позволит усилить систему противовоздушной обороны страны. Керби подчеркнул, что Россия обращается за помощью к таким странам, как Северная Корея и Иран, а Украине нужна помощь США. В Москве в ответ обвинили Запад в том, что оружием американского и европейского производства обстреливается территория России.
3: Мы оставляем это без комментариев. Мы в этой связи, в этой связи, я, наверное, обратить предпочу... внимание, что по нашей территории и по гражданским объектам, по центру города Белгорода Нового года постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатов Америки. Других стран. Вот давайте не забывать об этом.
1: Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, проблемы с ПВО, очевидно, испытывает и сама Россия. По данным британской разведки, недавний удар ВСУ по территории аннексированного Крыма с высокой долей вероятности серьезно повредил систему противовоздушной обороны полуострова, уменьшив как ее эффективность, так и охват. В самом Киеве утверждает, что в результате атаки был уничтожен в том числе командный пункт управления российских войск. Владимир Уданянц. Для Эхо Кавказа. Тбилиси.
0: Бедзина Иванишвили расширяет полномочия почетного председателя «Грузинской мечты». Теперь миллиардер, занявший этот пост, получает право смещать и назначать премьер, а также созывать политсовет. Нововведение стало частью измененного устава правящей партии и поводом для многочисленных комментариев политиков и экспертов. Оценки выслушал Ираклий Урагвилидзе.
4: Опубликован обновленный устав «Грузинской мечты». Согласно документу, почетный председатель партийной иерархии занимает место в председателя и генсекретаря. В документе также говорится о полномочиях почетного председателя он становится главным политическим советником партии, может созывать заседание политсовета, также он представляет кандидатуру премьер-министра политическому совету на утверждение. Также по решению почетного председателя может быть созван внеочередной съезд. Политический совет состоит из почетного председателя партии, председателя правления партии и 15 членов, избираемых партийным съездом, говорится в обновленном уставе, как утверждают правящей команде. Внесенные в Устав партии изменения не означают смены правительства, по мнению депутата Михаила Сарджиладзе, участие почетного председателя партии в процессе принятия таких решений оправдано институционально и логически.
3: Я не думаю, что есть основания делать из этого сенсацию. В уставе новой редакции четко прописаны функции почетного председателя партии. И нет ничего странного. Все решено так, как представлено в уставе. Ни у кого не должно возникать оснований искать во всем этом теории заговора. Разумеется, Бедзина Иванишвили примет участие в партийной жизни. Учитывая его авторитет, он будет вовлечен в этот процесс, и это нормально.
4: Нормально. Подчеркнул Михаил Сарджеладзе. Легализация конституционного переворота так оценили произошедшее в крупнейшем оппозиционном движении По словам Никио Буладзе, Иванишвили вернулся в политику, потому что в грузинском мечте растут разногласия и коррупция. Мы имеем дело с конституционным абсурдом. Даже
3: если 150 депутатов парламента захотят, они не смогут выбрать премьер-министра, если его не представит находящийся вне рамы конституции советник партии. Мы имеем дело с явным абсурдом, который доказывает, что в управлении государством преобладает клановость и олигархия. То, что они делают абсолютно немыслимо с юридической точки зрения. Еще раз повторю, сам Иванишвили заявил, что Вернулся в политику, потому что в грузинской мечте есть разногласия и коррупция. Они находятся у власти уже 12 лет, и такое правительство должно уйти, и страна должна вступить в Евросоюз.
4: Заявил Ника Обуладзе. Выход Иванишвили из-за кулис является вынужденным шагом. Убеждены в стратегии Агма Шинабели. Депутат Паата Манчгаладзе говорит, что борьба кланов правящей партии достигла апогея.
3: Иванишвили стал почетным председателем, чтобы на месте разрулить процесс. Грузинская мечта не имеет длинной скамейки запасных перед выборами. Я не исключаю, что единственная кандидатура, которую нам представит Иванишвили на пост премьера это глава СГБ Лилуашвили. Кроме него, грузинская мечта не имеет ресурсов. Есть две группы. Одна группа Каладзе и они пытаются протащить мэров премьеры. Другая группа попытается назначить Лилуашвили после Гарибашвили,
4: заявил Манчгаладзе. О грядущих перестановках к правительству заговорили и в умеренной оппозиции. Независимый депутат Иона Акубардия также считает шаг Иванишвили вынужденным.
0: Когда сам миллиардер заговорил о рисках коррупции и опасениях, которые заставили его вернуться в качестве почетного председателя, говорит, возможно, о том, что он перестал доверять нынешнему премьер-министру и его команде, с которыми, как отметил Иванишвили, уже было недостаточно просто разговаривать. Это еще раз показывает, что он больше не может позволить себе роскошь управлять страной из тени, как прежде. Хотя почетное председательство – это точно такое же управление из тени део не будет, если он не возьмет всю полноту ответственности за происходящее в государстве.
4: Заявила депутат. В грузинской мечте сформировались несколько групп интересов, которые заработали довольно много денег, и система стала менее устойчивой, считает политолог Гия Хухашвили.
3: Дистанционное управление больше не помогает, требуется переход на ручное управление. Его не устраивают люди, которые зарабатывают деньги без его разрешения. Другой мотив возвращения заключается в том, что Иванишвили увидел, что дело может еще больше осложниться, если грузинская мечта одержит победу на выборах 2024 года без его непосредственного руководства. Почему? Потому что у этих людей появится еще больше амбиций, и он полностью потеряет контроль над ними и
4: страной. В целом, по мнению бывшего советника Иванишвили, возвращение олигарха в политическое поле обусловлено исключительно личными мотивами. Впрочем, в некоторой мере это облегчит положение оппозиции, поскольку ей проще будет расставить акценты в политической борьбе, считает Хухашвили. Из Тбилисии, Иракли, Урагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
0: Продолжаем тему. В канун Нового года Грузия узнала неожиданную новость. Миллиардер Бедзина Иванишвили вновь, в третий раз объявил о возвращении в публичную политику. Впрочем, все это время он оставался за кулисами. Как сам признавался, время от времени давал советы отдельным лицам во властной команде. Что означает выход Бедзина Иванишвили из тени? Моя коллега Кити Бучерешвили поговорила с грузинскими политологами Геей Хухашвили и Давидом Зурабишвили. Под ноги Пора бы, наверное, и
5: привыкнуть, но наивные люди все верят и верят во все хорошее. Назвав себя почетным председателем, Бедина Иванишвили фактически легализовал свой статус теневого правителя государства, для чего даже понадобилось менять устав грузинской мечты. Высказывалось много версий, с какой целью он это сделал, и я знаю, у вас есть своя. Но мой вопрос, что это изменит для правящей партии в качественном отношении? Она ну как бы, умнее станет править государство? Но ведь она и не правила. А значит, он пришел спасать сам себя?
6: Ну да, конечно. Он решает свои собственные проблемы в этом случае. Я думаю, что его решение не определено какой-то политической необходимостью. Оно определено его страхами, какими-то фобиями и, в принципе, рисками. Да? Он как бы сделал прогноз, не очень приятный для него, что постепенно ему труднее придется защищать свое благополучие и безопасность свою. И как бы он сыграл на то есть легализовался, получил некий, ну, ограниченный, но все-таки политический иммунитет, потому что когда человек институционализирован, его подводить под санкции стране партнере ну, есть здесь определенные трудности возникают, в том числе и дипломатические. Так что он ну, вот, придумал такую страховку, что было ожидаемо, можно сказать. И вторая проблема у него заключалась в том, что ему уже становилось тяжело управлять дистанционно теми людьми, которые как бы управляли системой. То есть его назначены менеджментом. Почему? Потому что эти люди начали хорошо зарабатывать, в кавычках, конечно. Когда у людей появляются большие деньги, у них появляются другие амбиции. И, в принципе, Бедина решил опять вернуть системе управления некую стабильность. Коррупционную стабильность, я бы сказал. Да? И, в принципе, вот эти две причины основные все-таки решения. Может быть, есть и другие какие-то более мелкие причины, какие-то страхи, может быть, какие-то кошмары ночные, Но в основном, я думаю, все-таки он решает свои собственные проблемы. Проблемы благополучия и безопасности.
5: Спасибо. Я еще попытаюсь развернуть эту тему. А сейчас спрошу у Батони Давида. На нашем веку уже был прецедент, когда в канун Нового года в соседней стране явился новый мессия, и мы хорошо знаем, что из этого вышло. Ну, а если без иронии и суеверия? А вдруг Иванишвили вспомнил, что есть более неприходящие вещи, чем его миллиарды и потому станет просто заботиться о своем народе, чтобы не заслужить печальную славу того самого миссии. Вы исключаете такой вариант?
7: Я в основном согласен то, что говорили, потому что я безлим его не шурил, кто его знает и если даже не знали, ну, если мы наблюдаем его политику со стороны. Но ну, его политика сводится к технологии власти. Это идеология власти его решили, что Он должен все контролировать, держать все рычаги в руках. Это его цель. Для этого он... и внешние отношения, так сказать, интеграция Евросоюза, НАТО или отношения к России, это все для него средства, а целью является власть. И в этом отношении он этот шаг, легализацию он взял положение, он этот шаг он сделал именно из-за того, что такая ситуация сложилась, что он посчитал, что для укрепления своей власти это необходимо. Он этого не хотел. И теперь и недавно вся... Кузинская мечта обвиняла чрезвычайного позамоченного посла США Келли Дегмина в том, что она сказать, требовала от Иванишвили именно легализации и формализации своей власти. Есть... они говорили очень открыто. Сам Иванишвили об этом тоже говорит, что он не собирается возвращаться в политику. Но ему пришлось, потому что, ну, наверное, сейчас такая конъюнктура вообще сложилась. В основном, я думаю, здесь внешний фактор главный. Ну, с ним поговорили и дали очень четко понять, что если он вновь ну, будет неформально править государство, то для него, может, это очень серьезные последствия. То
5: думаю. есть вы считаете, что Бедина Иванишвили был абсолютно искренен, когда обещал, что больше не вернется в политику? Неужели когда человек думаю, его да. уровня не мог просчитать несколько шагов вперед, чтобы не делать таких громких заявлений и потом не возвращаться опять в
7: Он вряд ли тогда думал, что ему это придется. Он тогда думал, что не придется.
5: То есть он так верил в свою Я команду.
7: Он вообще на, на, на всех смотрит как на элементарный человеческий ресурс. Он может свободно поменять всех и привести совершенно незнакомых людей, а природах власти
5: от этого практически не будет Спасибо. Батнуги, ну, как бы снова станем реалистами. Как вам понравилась мантия нового центра тяжести, которую собирается примерить на себя Бидзи на Иване Что это такое? Это на самом деле более широкие, чем там, с двумя-тремя людьми консультации и координации между ним и командой, как он говорит, или что-то еще?
6: Во-первых, сейчас для него главное это выполнить тактическую задачу, да, то есть восстановить стабильность абсолютной власти своей. Восстановить, потому что там возникли у него нек- некие риски. И, в принципе, для восстановления ему надо значит, какие-то действия применить. Но первое действие за то, что он назначает первое... То есть по его рекомендации, как бы, да, но ну, мы знали, что и так он назначал всегда премьер-министра, то есть центр силы, Институционной силы в Грузии. Но сейчас это записали прямо в уставе партии, да, что он именно он назначает или рекомендует или, ну, как хотите, так не называйте кандидата в премьер-министра. То есть он назначает первое лицо государства по его велению все это происходит. Этим он, как бы, демонстрирует что он да, является председателем председателя или президента президента да то есть он подчеркивает это все Ну, кроме того это же начало всей этой операции да я думаю он кого-то сейчас посадит опять же в систему для того чтобы решить эту проблему проблему стабильности системы управления почему потому что там возникли какие-то интерес группы я уже сказал вам да которые хорошо заработали, и сейчас у них возникли свои амбиции, да, как бы вот для них бедея уже не такой непререкаемый авторитет, как бы, да? у них возникают какие-то другие мысли. И ему надо сейчас их подвести Это как-то
5: проявлялось Баднуги, а вы замечали это, скажем, по каким-то конкретным случаям?
6: Нет, это пока не проявлялось, но в контексте, вот если смотреть на большую картину, то какие-то разговоры, наверное, шли за кулисы, Кроме того, убедили много проблем, мы знаем, и проявляет слабость, особенно во внешней политике. И в принципе, люди есть люди, да, и ему надо страховаться. Какие-то его решения, наверное, уже проходили не так легко, как раньше, да, когда он звонил по телефону и, значит, все решалось легко. И ему сейчас пришлось перевести с дистанционного управления на ручное управление систему. системой. Сейчас что он должен сделать? Он восстановить систему страха. Потому что страх – это основной инструмент для управления таких людей, которых он набрал, неизвестно откуда. И, в принципе, сейчас следующим шагом он должен кого-то посадить, для того, чтобы другие боялись. И по этой схеме он будет действовать, и постепенно будет восстанавливать абсолютную власть. В одну власть и не терял, и не терял. Но поскольку, по его мнению, возникли некие риски, если эта команда без него бы еще в 2024 году выиграла бы выборы, Да, он рисковал очень сильно. И потому он сейчас перед выборами вернулся, чтобы опять же восстановить вот эту стабильность той системы, которую он сам создавал и которую сам управлял.
5: Батнуги, я тут же спрошу, я всегда хотела спросить вас об этом. Действительно Бетина Иванишвили такой эм, грамотный управленец или у него есть советники?
6: Нет, 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 у него нет никаких советников. Его единственным советником был я, да, ну, формально, во всяком случае, да. В принципе, он ни с кем не советовался. Он человек закрытый, закрытый. Ну, во всяком случае, в Грузии у них таких, у него таких нет. Ну, может быть, это кто-то есть такой мифический, да. Я с этими людьми не сталкивался. И, в принципе, ну, он очень хороший тактик сам. Он плохой стратег, но очень хороший тактик. И, в принципе... Он всегда вот такими короткими шажками действует. Да? И, в принципе, он всегда выигрывает. Почему? Потому что он человек, безусловно, одаренный. одаренный. Он, ну, Я даже могу пересказать один из последних диалогов между нами, когда... Он мне сказал, что раньше я советовался с людьми, потому что никого не знал, какой-то информации не было, и мне приходилось советоваться с, с людьми. А сейчас я понял, говорит, что в решении каких-то проблем моя доля 99%, а весь остальной мир мне дает где-то один 1%. Да, это... Я это в своей книге пишу, кстати, вот этот эпизод, этот диалог между нами я описываю, так что я думаю, это как раз ответ на ваш вопрос.
5: Батну Ну, Давид, а вы что скажете, на что Бедина Иванишвили по-вашему в первую очередь бросит свои силы? Я не знаю, действительно ли на борьбу с заевшейся частью грузинской мечты? Кто из его команды вообще посмел бы брать больше, чем ему дозволено? Или вы считаете, что профилактическая мера по борьбе без коррупции это только ширма.
7: Вообще-то у меня нет информации такого инсайдерской, что там происходит, и действительно, ли кто-то там начал... Ну, поспекулируем. ...зависимую игру для него. Но мне это действительно трудно представить, поскольку я знаю вот этих лидерши, так сказать, труднодельской мечты, ну, что они... Начали какие-то свои вызывающие. Ну, это очень трудно себе представить. Я все-таки думаю, что он на это решение пошел из-за внешнего давления, uh-huh. из-за внешних факторов, больше из-за этого. Потому что вот сейчас в контексте вот этого интеграции, в контексте статуса, который скоро должен перейти на этап более глубокой интеграции, должны открыться переговоры. Членство в УЗИ. Евросоюз, вот в такой страны, что было абсолютно неформальное правление, это красная линия для Запада, может, гради, для США и для Евросоюза. Это мы просто не имеем для никакого и ему все-таки придется что-то сделать. Ну, конечно, если он легализовался и формализовался, уже не будет так сидеть с лажей рукой. Конечно, он будет делать какие-то изменения, в том числе кадров. Я и так думаю. Вообще-то это его стиль, вообще-то правление, его стиль, его менеджмента, что он очень часто меняет свою команду. Есть такие фигуры своей команды. Постоянная ротация – это его стиль посмотреть вот что было 10 лет назад как люди оставляли его ближайшее окружение и сейчас посмотреть ну, практически там тамва человека и больше нету никого.
5: выгодно ему сейчас что-то менять в правительстве или в полисовете партии накануне выборов
7: может быть, будет в том отношении, что премьер-министр, например, можно поменять и привести более такую репрезентабельную фигуру для Запада, например, для Евросоюза, чем Ираклина Рибашуи. И это немножко ослабит ту линию, которая была в оппозиции, что это русское правительство. Я этого не исключаю, что он так зверяет. Я не знаю, может и не изменить ничего, но думаю, что что-то какие-то изменили. Вот в таком плане будут.
0: Костями некруглого круглого стола были грузинские политологи Ге Хухашвили и Давид Зурабишвили. С ними беседовала моя коллега Кейти Бутюришвиля. В эфире радио «Эхо Кавказа». микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Предновогодние и после посленовогодние события в Абхазии внесли сумятицу и разногласия в среду местной оппозиции, которая еще в декабре оказалась совершенно единой в намерениях не допустить намеченную на конец года ратификацию парламентом самопровозглашенной республики Абхазско-российского соглашения по госдаче Пицунда. Наш сухомский корреспондент Виталий Шария побеседовал с одним из лидеров ветеранской организации АРУА, бывшим главой Гальского района Тимуром Надарая, в частности, и об этой ситуации.
2: После бурных событий конца прошлого декабря в парламенте Абхазии и у его стен, последовавших затем отличных друг от друга высказываний представителей оппозиционных политических организаций относительно ратификации соглашения по госдаче Пицунда, в частности заявления председателя ветеранской РО АРОА Тимура Гулия и пресс-конференции лидера Комитета по защите суверенитета Республики Абхазии, Абхазия Ливана Мика и его сторонников в обществе возникло обсуждение «линии разлома» в кавычках в рядах абхазской оппозиции. Многие оппозиционеры при этом говорят, что это не раскол, а вполне естественное право на высказывание различных точек зрения по тем или иным актуальным проблемам. Такого же мнения придерживается и известный абхазский общественно-политический деятель, член руководства АРО. Тимур Надарая, которого мы попросили высказать свою позицию. Вот что он сказал.
8: Моя позиция, Виталий, <смех> такая, какая у меня была по всем основным вопросам устройства государства, развития общества. Какие у меня взгляды были 10 лет назад, они особо не претерпели изменений. Хотя эволюция предполагает, что каждый человек со временем а, чуть-чуть по-другому смотрит на те или иные вещи, меняет свою позицию. Это абсолютно нормальная вещь, мы же должны развиваться, думать. Конечно, человек, который пять 25-30 лет на какие-то вещи смотрит, скажем, более консервативно, может, там наоборот, появляться либеральные взгляды, или наоборот, смотрел на это более терпимо, либерально он стал более консервативным в этих вещах. Это абсолютно нормальное явление. Я даже скажу, что сейчас не то, что ведет а, как бы разделение общества, общество на какой-то этап выходит, тогда уже мы не, не голосуем как бы против нас. Раньше объединяло... И с, той, и с той, стороны, вот мы против, скажем, того-то или того-то личности, да, команды да. А сейчас как бы больше, наверное, появляется какие-то идеи вокруг которых должны объединиться.
2: Ну вот если говорить, как сейчас там раскол в оппозиции, вы считаете, что произошел какой-то там раскол? Или это нормальное явление, когда разные взгляды высказывают разные политики?
8: Ну вот я слышал интервью Африджане, которые они там давали совместно совместной конференции, да? И он там в конце говорит о том, что да, на самом деле в одной организации, в одной партии могут быть центристы, левый фланг, правый фланг, да. В этом плане как бы это абсолютно нормально. Во-первых, смена поколений. Как бы не хотелось бы, да, крайне радикальные позиции, когда кто-то занимается. И многие вопросы, которые мы десятилетиями не решили, они требуют уже решения, их нельзя опять откладывать. Вот, например, скажем, люди говорят о том, что идет продажа земли. Вот возьмем, да, продали все, продают. Я вот когда эти вещи слышу, мне немножко неприятно это слышать, потому что я помню, как в 2004 году тогдашняя оппозиция кричала, что вот Владислав Ардендо и его там соратники все продали в Абхазии. Потом говорили при богаче, что при нем все продано. Потом при «Хаджинбе», что при нем все продано. Вот при всех властях все продается, и как это маленькое Абхазии не заканчивается. Как-то на экспертном уровне должны люди сесть не просто популисты, пропагандисты, понимаете, а понять на самом деле, что происходит. Касается той же земли, что неофициально ее идет продажа между людьми. Это же факт есть. Он, между прочим, и в советское время был. В советское время также земля не продавалась, но люди продавали свои дома с участками, да? Это называлось, как бы, он продал свой участок, продал землю. Это это неофициально происходил, обмен денежными средствами. Официально, скажем, там в нотариальных местах, там совсем другие суммы назывались и так далее. И сегодня тоже эти вещи происходят, когда люди взяли какую-то землю своим там, кто-то наглостью, кто-то близостью власти, кто-то своим там умением каким-то, кто-то купил и перепродал. То есть там есть рынок, который как бы работает, и большие суммы крутятся. Но на самом деле в государстве у нас земля не продается, и любой, кто ведет хозяйственную деятельность на этой земле, он имеет отношение только с государством. И это не только инвесторы, это каждый гражданин Абхазии. Они официально платят арендную плату. Во всех этих вещах народ запутывается, понимаете? Он не может понять. Потом, естественно, есть особо ценные земли. Вам считается. У нас, я считаю, вообще вся Абхазия особо ценная земля. И она вообще бесценная для нас, для тех, кто ее гражданин пробивал за нее. Но земля дана Богом, что ты на ней хозяйствовал, а не просто там смотрел. Вот это моя земля, здесь болото, вот здесь лес, и вот это моя, не трогайте, моя земля. Есть ли такие выходные ситуации? Конечно, есть. И мы это на одном из съездий, АРУ, об этом говорили и предлагали, как это сделать. Так, чтобы ко всем национальным богатствам народ был приобщен. Изменений у них в жизни нету, кроме того, что ухудшилась ситуация. Ухудшилась ситуация за счет того, что на электричество добавились цены в разы. Класса, что на топливо поднялись цены. Ухудшилась для них экономическая сила, продукты подорожали на почти 50%.
2: Тимур, вот два таких конкретных вопроса я хотел задать председатель АРО. Тимур Гуля сделал заявление после вот этой ратификации, что это в общем-то какой-то был достигнут компромисс и так далее. Вы с ним согласны? Я
8: полностью поддерживаю мнение Тимура Гуля. Этот человек... В вся абхазия знает, что этот человек никогда не был коррупционным, никогда не был каким-то человеком, которым можно просить в лицо какую-то что он какие-то непорядочные вещи.
2: Ясно. Но ну, да. еще такой вопрос. Вот вы выступали в этих наших НПО, критиковали их и так далее. Но сейчас в обществе как-то изменилась ситуация. Да? НПО уже многие по-другому воспринимают. У вас как-то изменилось к ним отношение?
8: Вы знаете, как я всегда очень бережно отношусь к нашим гражданам. Нас вообще мало наших граждан, которые образованы, грамотные, таких еще меньше. У нас очень большие проблемы с образованием. В этих НПО структурах работают очень грамотные образованные люди. Они патриоты, они родину любят не меньше, чем я и кто-либо другой. Другое дело, что мне кажется, я считаю, что некоторая деятельность этих НПО вредна. Может, эти люди сами не понимают, Но я считаю, что она вредна для общества, для страны. В Гальском районе там грубо нарушаются права человека и так далее. Я считаю, что это абсолютно э, бездоказательная вещь. Когда говорят о том, что там у них нет права передвижения, этот район неплохо знает. Я считаю, что какая-то политическая конъюнктура присутствует, когда делают такие выводы. Желание показать, что мы такие демократичные, сами себя критикуем. По каждому неправительственной организации надо рассматривать вопрос в отдельности.
2: Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Суфума.
0: В ночь с 13 на 14 января в Южной Осетии отмечают Старый Новый год. Сарина Снакова спросила у жителей Цхэнвали о традициях, сопровождающих этот день.
9: Как вы отмечаете Старый Новый год?
10: <связывая> Мой папа очень любит Старый Новый год, именно Ногбон, Барагбон и в принципе... Примерно так же, как и Новый год мы отмечаем его. Единственное, у нас в семье есть такая традиция, что после э, Старого Нового года, ну, э, утром 14 числа, мы обязательно готовим э, артхурон, астинский пирог, э, куда закладывается монета. Мы делим э, пирог на, э, на 11 частей, нас 11 членов семьи. И кому попадается монета, по традиции, у того, как бы, Будет счастливый год, но считается, что год будет счастливым, плодотворным, успешным. И вот, наверное, это главная традиция старого Нового года, то, что у нас в семье празднуется. А так традиционно мы делаем пироги осетинские, стол накрываем красивый. Мама его красиво оформляет, сервирует. Мама это дело очень любит. И собираемся вечером и встречаем
9: его. (съем) Заруну гос. Старый Новый год я очень люблю отмечать. Хотя сейчас уже не отмечаю, как полагается, но я расскажу, как считаю правильно. В селе, где я родилась, перед Рождеством все семьи резали свиней, которых откармливали на зиму. В каждом доме было мясо. И всем селом сидели то в одном доме, то в другом. Пекли пироги с луком, обычные с сыром. Не было сегодняшнего разнообразия, конечно, но всего было в изобилии. Вот такие сидели, веселились, пели. Те, кто весной и летом ссорились из-за земли, на Старый Новый Год мирились, поэтому это был очень радостный праздник. Сейчас я живу одна, но раньше всегда пекла арт с монеткой внутри. Тот, Кому попадалась монетка, радовался. А сейчас я просто испеку три пирога и свинину сварю. На Старый Новый год можно.
5: Старый
3: Новый год мы обычно в семье отмечаем смешным энтузиазмом и размахом нежели Новый год. Для нас это скорее больше домашний праздник. То есть, если Новый год у нас сопровождается значит, походом в гости, в гости там, приемом гостей и так далее и так далее, то есть там этот момент четко присутствует. То старый Новый год мы больше как бы в кругу семьи, так по-домашнему, без лишнего ажиотажа. Бывало, что, например, после Старого Нового года мы уже убирали елку, там то, все, но сейчас мы оставляем сколько
9: старый новый год у меня ассоциируется с селом с детством беззаботные гуляния кататься на сангах с горки потом у печки греться помимо пирогов бабушка пекла разные фигурки из теста еще пекла артhurрон с монеткой внутри мы все очень эту монетку хотели хотя какая разница для меня это праздник новой жизни надежд ожидания лучшего на на но как вы отмечаете Старый Новый Год?
10: Ну, мы его никак не отмечаем, разумеется, хотя в этом году это выходные дни. Каждый год. Но поздравляем все регулярно обязательно с окончательно наступившим Новым Годом. Ну, ну, в конце концов, ну это же наш праздник, больше
9: же нигде нет такого безобразия. Просто весело надо устраивать все праздники. на
0: Насанакова специально Леха Кавказа с Хиньвалом. «Я умирала два раза, и оба раза две вещи волновали меня. Первое, все ли кого ты любишь, знают об этом. Второе, со всеми ли ты, кому сделал больно, поговорил и извинился». С гостем недели с писательницей Ленор Горалик моя коллега Анастасия Славенская поговорила от Белиси эмигрировавших россиянах, воинах в Израиле и Украине, о том, Могут ли быть полезны мысли о смерти и как хроническая боль меняет человека?
11: Не, не могу изначально обойти стороной вперед, когда мы встречаемся. Поэтому давайте начнем так. Вы Новый год в
12: Тбилисе встретили? Я встретила Новый год в Тбилиси с компанией очень близких друзей, с которыми мы стараемся каждый год. Мы живем в разных странах, но мы знаем друг друга по 20 и больше лет. И мы стараемся каждый год оказаться в какой-то одной стране на Новый год. И вот мы на этот раз собрались в Грузии. И для меня большое счастье здесь быть. Я очень люблю Тбилиси. И это был прекрасный Новый год.
11: Как вы вообще к этому празднику относитесь, потому что я вот как раз недавно, думая о нем, пришла к мысли, что Новый год это такой вот праздник, который счастливых людей ну, в условном смысле счастливых-несчастливых. Счастливых. счастливых делает еще более счастливыми, а несчастных как будто еще более несчастными. Вы как вот себя ощущаете в эти дни?
12: Я чувствую себя очень счастливой, потому что для меня это дни, когда я понимаю, как много мне, как незаслуженно много мне досталось э, прекрасных людей, прекрасных вещей, прекрасных возможностей, я чувствую себя очень привилегированным человеком в эти дни. Мне действительно хорошо, и я испытываю острую благодарность, острое чувство незаслуженности. И мне очень хочется как-то всем этим делиться. Мне хочется, чтобы это было по возможности у всех. Я не знаю, как это сделать, но я знаю, что я очень хочу и буду пытаться... И пытаюсь, и буду пытаться хотя бы кусочками этого делиться с кем-нибудь еще.
11: Вы были в Тбилиси в 1922 году, когда путешествовали по местам скопления так называемой новой русской эмиграции. Ездили по городам, куда после начала войны в Украине массово начали выезжать россияне. И вы встречались с этими людьми. То, что они вам рассказали, собрали в текст, который называется «Исход-22». Какая история вам запомнилась больше всего?
12: «Исход-22» был очень важным для меня проектом. Это были такие маленькие записки, по результатам разговоров, которые я действительно вела с людьми, вот стремительно уезжавшими после начала войны, я уехала, как сейчас помню, 10 марта, и поехала сначала в Тбилиси, потом в Ереван, потом в Стамбул, и потом вернулась в тель и то же самое делала в Израиле. Это такие четыре точки были для меня. И сказать, какая история была самая запомнившаяся, ужасно тяжело, потому что это все были очень сложные и очень тяжелые для меня эмоционально разговоры трудно выбрать может быть больше всего мне запомнился разговор с совершенно замечательным человеком профессиональным психологом с которым мы говорили про чувство вины он специалист по чувству вины и мы говорили о том как устроено чувство вины которое многие испытывают В связи с нападением России на Украину, как это чувство преломляется в нас. И что можно делать для того, чтобы это чувство превратилось в деятельность, в какие-нибудь осмысленные действия, чтобы не просто сидеть и мучиться им, а чтобы оно стало чем-то. И этот разговор был для меня бесценным. Это не самая запомнившаяся история, но история, которая лично мне очень многое дала.
11: А чувство вины может быть продуктивным, в принципе?
12: Я как раз не специалист по чувству вины. Но лично мне кажется, что да, что чувство вины может толкать человека на очень разные поступки. Один тип этих поступков – и это созидание. Для меня чувство вины – это просто осознание того, что ты совершил ошибку и не хочешь, чтобы она повторялась, среди прочего, и хочешь, среди прочего, сделать что-нибудь – что золотает ту прореху, которая возникла в ткани мира из-за твоей ошибки. У нас евреев есть понятие текунулам, починка мира. Это когда человек делает что-нибудь, чтобы существующее в ткани мира, в ткани добра в мире прорехи. Залатывались, чинились, ремонтировались. Вот мне кажется, что чувство вины говорит тебе: почини ту прореху, которая возникла в результате твоей ошибки. И если ты действительно что-нибудь с этим делаешь, вот она та продуктивная активность, которую ты можешь из этого вынести.
11: Вы знаете, что код здесь в Тбилиси был, в принципе, воспринят неоднозначно.
12: Ничего об этом не знаю совсем.
11: Тогда смотрите, из того, что я, из тех веток обсуждения, которые видела я, я могу заключить, что в целом они были восприняты как некая форма сострадания по отношению к россиянам в то время, когда, а тогда надо понимать, что градус в целом, Негодование в обществе грузинском было очень-очень высок и напряжение. И они были восприняты как вот да, некая форма сострадания россиянам в то время, когда в Украине происходит война, начатая страной-агрессором России. Вам понятна природа вот этого восприятия? Или вам все-таки неожиданно видеть, что в ваших текстах было был сделан акцент именно на этом.
12: Я испытывала огромное сострадание к уехавшим. Я рада, что это было заметно. Это значит, что тексты отражали то, что я чувствовала. Потому что мне кажется, что когда обстоятельства заставляют человека покинуть страну, дом, тем более стремительно, не по собственной воле, это ужасно, так не должно быть. И большинство моих разговоров здесь было очень тяжелыми, до слез тяжелыми. И если кто-то был недоволен тем, что я испытываю это сострадание, что оно сквозит в тексте, то, наверное, это происходило из-за того, что для этого человека, недовольного этим текстом, сливались все люди, которые говорят на русском языке, в одну страну агрессора. Они все были одной единой России, которая напала на Украину. Я понимаю этот род мышления, это очень удобный род мышления, очень удобно думать о людях группами, большими группами. Так возникает фашизм. Когда мы начинаем объединять, не видеть в людях отдельные индивидуальные личности, а объединять их по географическому, языковому, этническому признаку, это первый признак фашизма, к сожалению. Когда мы не можем сказать, не можем произнести фразу «Есть разные россияне с разными взглядами», «Нет никакой единой России, есть очень много разных людей», так начинается фашизм. К сожалению, думать с такими категориями очень легко, очень удобно и очень приятно. Ненависть – это Макдоналдс в мире эмоций. Это быстро, вкусно, нажористо и очень вредно.
11: Ну, тут как альтернатива есть вот эта вся история с хорошими и плохими русскими тогда.
12: И это мышление категориями. Я не верю в существование хороших русских или плохих русских. Тем более, что когда говорят фразу «хорошие русские», пытаются вообразить себе не хороших русских, а идеальных русских. Пытаются вообразить некоторых людей без изъянов, которые никогда не скажут неправильного слова, не совершат неправильного поступка, не напишут не безупречный пост, не выпустят новость, в которой какое-нибудь слово будет не на месте. Идеальных русских нет. Дело в том, что есть огромный спектр мнений у людей, есть огромный спектр восприятия происходящего от ярко выраженного оппозиционного до ярко выраженной поддержки всего происходящего. И когда нам пытаются сказать, что есть хорошие русские и плохие русские, это тоже форма вот того уплощения, которое вызывает у меня такую... Такие опасения и такую боль – это мышление категориями, потому что есть целый с... огромный с мнений, и пытаться поставить где-то на этом спектре бегунок и сказать, вот здесь хорошие русские, которые плохи способом А, вот здесь плохие русские, которые плохи способом Б, это тоже расчеловечивание и индивидуализация. Так не должно быть. Есть очень много разных отдельных людей. Каждый человек отдельный человек с отдельным мнением. И да, какие-то из них поддерживают эту войну благодаря каким-то из них эта война стала возможной, и это чудовищно, я это понимаю. Но обойтись двумя категориями в описании их, это тоже, кажется, мне очень плохая история.
11: В этом году, ну, вернее, уже в прошлом, случилась еще одна война после украинской, которая затронула вас лично в Израиле. Во-первых, как вы это все переживали и продолжаете переживать, вот это хотела бы спросить. А во-вторых, вообще, оглядываясь назад на лет 10 или пятнадцать назад, могли ли вы представить, что война даже на уровне лингвистическом так прочно может войти в нашу
12: жизнь? Я переживаю войну в Израиле как все, то есть плохо. Никому из нас не хорошо. Есть такой мем, который ходит по сети: "Твои израильские друзья не в порядке". Это ответ всем, кто бесконечно спрашивает нас, в порядке ли мы, и мы очень благодарны. Я не могу говорить за всех, но у меня чувство, что многие очень благодарны за эти вопросы. Но и, и, и... Многие из нас вынуждены отвечать Мы в порядке. Де-факто, de- это очень сложный вопрос: что значит в порядке? Цел в безопасности э- э- сыт. Ничего физически тебе может быть в данную секунду не угрожает, но ты не в порядке. Я до сих пор не осознала до конца, и я понимаю это событие 7 октября. Я их я знаю о них, я понимаю, что они произошли. Я понимаю, каковы они, но у меня стоит такого масштаба блок на погружение в этот ужас, что я не могу сквозь него пробиться. Я понимаю, что когда-нибудь этот блок упадет, и эти события явят. Я жду этого момента с ужасом, но я понимаю, что это надо пройти. И я это пройду, когда это придет ко мне. История с заложниками напоминает мне крючок, воткнутый нам всем под ребра. Это невозможно представить себе. Невозможно представить себе. При этом... У меня нет... Я я в очень привилегированном, если так можно выразиться, положении. У меня нет знакомых среди заложников. Я не знаю, как живут и дышат их близкие. И у меня разрывается сердце за них. Я я не представляю себе, как с этим можно жить. Но у нас у всех крючок воткнут под ребра. Это немыслимая ситуация для нас. Но если сейчас спрашивать меня, как ты, правильный ответ, я в порядке. Я в порядке по, по сравнению с теми, у кого погибли близкие 7 октября по сравнению с семьями заложников, по сравнению с теми, на чьи дома падали ракеты, по сравнению с огромным количеством людей, по сравнению с тем, чьи дети просто воюют в Газе, и с теми, кто воюет в Газе, я в порядке, конечно. Вы стали больше бояться смерти
11: вот со всеми этими событиями? Или...
12: Я вообще всю жизнь не очень боялась смерти, так сложилось. И больше ее боятся «я думаю, что не стало. Это вопрос, ответ, ответ, на который ты узнаешь, только когда тебе представляют нож к горлу, конечно. «Я думаю, что не стало, но пока мне не пристает нож к горлу, я не узнаю».
11: А думать о ней? чаще стали. Знаете, почему я спрашиваю? Потому что мне вот мысли о смерти в целом, преки расхожему мнению, деструктивными, вообще не кажутся. Мне наоборот, мне кажется, что если бы мы чаще думали о ней, возможно, мир был бы чуть-чуть лучше.
12: Я совершенно согласна. Мне кажется, что думать о смерти означает понимать хрупкость жизни, понимать мимолетность жизни. Понимать хрупкость жизни означает понимать не хрупкость чужой жизни, это одно дело, а понимать в том числе хрупкость своей жизни и понимать, насколько она незначительна. Это очень важно. Если бы мы придавали меньше значения себе и своему существованию, мне кажется, мы были бы гораздо лучше гораздо лучше я думаю о смерти бесконечно очень много я и пишу немного и делаю про нее много всякого и мне кажется что больше я не думать не стала потому что уже некуда но я стала думать о ней может быть иначе другими словами еще какими-то способами новыми для меня думать о возможности смерти близости смерти это думать о том что жизнь скоротечна и думать о том что не так Важно, что ты, кто ты, чего ты сегодня добьешься, кто тебя похвалит, насколько тебя заметят. Ты довольно быстро приходишь к мысли, что мне кажется, мне кажется, что ты довольно быстро приходишь к мысли, что я умирала два раза, когда болела, я умирала два раза. И оба раза две вещи волновали меня, когда ты оказываешься вот в этом состоянии, в состоянии понимания, что твое тело сейчас абсолютно отдельно от тебя решает какую сторону ему двигаться. Да? Но вот кризис, обычный кризис. Две вещи там тебя волнуют. Первая вещь – это все ли, кого ты любишь, об этом знают. А вторая – это со всеми ли, кому ты сделал больно, ты поговорил извинился. Все ли зло, которое ты принес, ты попытался загладить. Все остальное оказывается таким неинтересным, не то чтобы там мелким, неважным, это даже не те слова, неинтересным. Оно Вообще тебя не волнует. Все оказывается ничем. И если бы это было один раз, но это повторилось во второй раз. Это были абсолютно одинаковые. Имеет, видимо, значение только добро и любовь. Это была
0: гость этой недели израильская писательница Ленор Гаралик. С ней беседовала моя коллега Анастасия Славенская. В эфире радио «Эх, Кавказа вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.